podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast The Playoffs, o seu podcast de esportes americanos do portal The Playoffs, onde você encontra todos os dias em thepayoffs.com.br as principais notícias em língua portuguesa do seu time de coração, seja ele da MLB, da NBA, da NHL ou da NFL. Hoje o nosso assunto é futebol americano mais uma vez aqui, eu sou Miguel Fortunato e a gente vai falar do College Football, vamos fazer aí é, a prévia das semifinais do College Football que vão acontecer no próximo sábado, 31 de dezembro, um eventaço para fechar o ano com muito esporte de alta qualidade, muitos dos grandes jogadores do futuro em ação, não só nesses bowls, como também em outros bowls da temporada. Então vem com a gente para você ficar por dentro, principalmente você. Se você não acompanha a temporada o ano todo e agora quer assistir as finais do college e conhecer os times e os jogadores, esse programa vale muito a pena. E se você já acompanha, também vale muito a pena, porque a gente vai analisar aqui também as chances de cada equipe. E a gente sabe, né? que college é, é um assunto que quem é fã é, é carente de conteúdo em língua portuguesa, então a gente sempre tenta fazer de vez em quando, quando dá aqui no The Playoffs para vocês, até porque especialista nesse assunto não falta no nosso time de redatores. Antes da gente começar, aquele recado básico de sempre, que o nosso programa é editado pelo Grupo WPcom, que faz gravação, edição e produção de podcasts e diversos trabalhos audiovisuais. Então, se você vai, quer fazer um trabalho de faculdade, quer fazer um TCC de audiovisual, alguma coisa bacana, quer você fazer alguma coisa para o seu trabalho, um jingle, qualquer coisa assim, quer ter o seu próprio podcast, entre em contato com o Pix para você ter aí... Preço bom e qualidade profissional. Telefone de contato 54996205634 ou então pelo site grupowpcom.com.br barra oncast. Grande abraço para o meu amigo Pix. E vamos apresentar o nosso time então para a gente começar a bater bola para falar sobre o college. Lucas Oliveira, meu amigo, saudade de você. Como é que você está? Ansioso para essa semifinal do college? Fala, Miguel. Grande prazer estar aqui com você novamente. Faz muito tempo que a gente não grava junto. Sim. Na verdade, é um grande prazer estar aqui nessa mesa com você, com o Fábio e com o Fernando. Três caras fantásticos, assim, que eu sempre tive um prazer enorme de gravar. E para falar sobre o college football, né? Estamos aí ansiosos. Alguns mais que eu nessa mesa, né? Para semifinais do college, para o New Year's Six Bowl. Uh, mas, assim, espero que, que o Go High State não passe vergonha, apesar de achar que vou, se, vamos passar muita vergonha nesse jogo contra a Georgia. E ansioso aí para ver quem vão, vão, quais, quais times vão se classificar para a final do college, né? Essa grande final do college que eu acho que vai ser muito interessante. Fábio Garcia, meu querido, lá no Rio Grande do Sul. Os brasileiros estão sentindo como é o Natal no Rio Grande do Sul, né, esse ano, né, tá todo mundo com Natal de 18 graus, 20 graus, então o Rio Grande do Sul tá tomando conta do país, né, muito boa noite. 
<risos> Muito boa noite, Miguel, Fernando, Luquinhas. Prazer estar aqui de novo. Prazer poder falar sobre college, que é um, um assunto que a gente gosta tanto, acompanha tanto aqui. É... É, o friozinho pegou, mas não é muita coisa, né? 18, 18 dá, pra, dá pra ficar tranquilo. É, sobre o nosso querido college, o que, que eu posso dizer? Acho que é um final de semana bem especial aí, a gente tá vendo é, as, as semifinais se aproximando, apesar de, da maioria do, dos palpites eles já encaminharem uma final, é, eu acho que os dois jogos eles permitem sim uma pequena zebrinha ali, uma pequena surpresa, num ano que, que houve muito debate sobre essa quarta vaga né, que acabou ficando... É, com o Ohio State e vai acabar enfrentando o George acho que vai ser um jogo bem interessante mas nós vamos, nós vamos dar uma destrinchada aqui nas partidas nos prospectos em tudo que a gente puder para falar bastante sobre essa temporada do College que foi bem legal e eu deixei por último meu querido amigo, meu irmão de sofrimento Fernandão, Fernando Ferreira que assim como eu tá aí é, aguardando por abril, tem jogo dos Colts daqui uma hora, mas a gente tá aguardando por abril, né, então o assunto o assunto draft que a gente vai falar hoje também no programa, é, diz muito respeito a nós, torcedores dos Colts diz muito respeito aos torcedores dos Bears, dos Cardinals dos Texans e de outras equipes que estão ali para rabeira, tudo bem Fernandão? ansioso com esse, com esse final de college, com, essa, com esse momento que a gente já começou a viver de bom quase todo dia? Boa noite, Miguel. Boa noite, Fábio. Boa noite, Lucas. Um prazer estar com essa bancada qualificadíssima aqui, né? Sempre um prazer falar sobre essa paixão que é o college football. Uh, e pois é, né, Miguel? Torcedor dos coaches já está pensando no draft, já está estudando minuciosamente essa classe de quarterbacks, né? Uh, Galera que acompanha o Domingo de NFL sabe que eu já tô na campanha Will Levis nos coaches, já mandaram scouts atrás do quarterback de Kentucky, então eu também tô nessa, uh, já tá na hora dos coaches selecionarem o quarterback e vendo o que dá, uh, mas enfim, é, fora isso tem muita coisa pra gente falar, né, os Bulls obviamente temos os, os New Year's Six, né, temos as semifinais do college pra analisar, mas também, né, pra, pra galera que curte aquele college raiz, essa é a semana, o filé mignon da Bowl Season, né, temos, uh, a Bowl Season normalmente começa um pouquinho mais lenta, mas agora entra naquela época que são 3, 4 jogos por dia ali praticamente, então a partir de amanhã não vai faltar a college football pra galera, uh, e essa, essa acho que é a melhor época do ano para quem quer começar a acompanhar o college, porque realmente tem muito jogo legal acontecendo. Uh, e essa que é a bowl season mais extensa de todos os tempos, né? A gente tem cada vez mais e mais bowls a cada ano, então acho que é, é bem legal. Na né? época mais legal do ano do college é essa. Tem, além, do, obviamente, dos playoffs, tem muito jogo bacana para acompanhar. Pra galera que tá de olho no draft também, tem muito jogador interessante pra gente ficar de olho, né? De novo, é... é... É, most wonderful time of the year para a galera do college, sem sombra de dúvidas. É isso, então já vamos começar a bater o papo sobre a temporada. É, antes da gente falar é, das semifinais em si, eu queria que vocês é, dessem a opinião de vocês sobre o que vocês acharam da temporada, se foi bacana, se não foi. A gente teve aí grandes campanhas, né, como por exemplo o Michigan, que, que teve aí uma campanha de invencibilidade mais uma vez, a gente teve algumas decepções, não teremos Alabama nesses playoffs, a Alabama perdeu dois jogos nessa temporada, né? O que, que vocês acharam? Eu vou fazer o formato Snake, agora eu vou com o Fernandão para relembrar os drafts do Fantasy. Fernandão, o que, que você achou dessa temporada? Gostou? Foi decepcionante? Como é que foi? Amigo, foi uma temporada interessante, né? uh, foi legal ver a gente, a gente ver a TCU indo para os playoffs, né? a uh, Big 12 que não mandava um representante desde Oklahoma, né? Com, lá em 2017, então faz tempo, uh, uh, os playoffs tinham girando muito em torno desse, de, de Big Ten, uh, SAC e ACC, né? então é legal ver alguém fora ali dessa, dessas três conferências mandando um representante, uh, também o college sempre tem histórias sensacionais, né? então a uh, 
E, é, também tivemos várias, várias histórias legais ali fora, né? A gente teve que o Nair Cut classificando para um bowl pela primeira vez em quase uma década, né? Uma do, uma dos piores programas universitários do, é, do futebol americano uh, conseguiu ir para um bowl ali, comemorou como se fosse um título. Então te, tivemos várias histórias bacanas ali, né? Temos, tivemos uma, o renascimento de Tennessee, né? um programa histórico que já revelou um tal de Peyton Manning ali, vinha numa sequência terrível e esse ano quase foi para os playoffs ali, né? Chegou a liderar o primeiro ranking oficial, liderado, é, uh, divulgado ali pelo... Uh, pelo CFP, a gente teve James Madison, né, que subiu da FCS e ganhou a divisão ali na FBS no primeiro ano, uh, a gente teve, enfim, é, tivemos várias histórias legais, acho que foi uma temporada bem interessante, uh, obviamente todo ano a gente tem decepções e surpresas, né, nós tivemos que Kansas State ganhando o título da Big 12 em cima de, de TCU, quase tirando o TCU dos playoffs, uh, então foi um ano bem, foi um ano bastante divertido ali, acho que um ano com é, com boas revelações surpreendentes ali, algumas, uh, algumas excepções. Acho que a Alabama, né, como vocês estão, foi uma das grandes excepções do ano, né? Muita gente colocando muito hype em cima desse time de Alabama, né? Voltando com uma boa parte do elenco, vice-campeão do ano passado, Bryce Young, cotadíssimo para ser a primeira escolha geral do draft. A Alabama realmente uh, teve um ano bem abaixo ali do que das expectativas, né? Com o Young sequer terminando a temporada ali por conta de lesão, então uh, acho que talvez a Alabama de fato a gente possa colocar como a grande, a grande decepção da temporada, né? E esses playoffs bem, bem interessantes ali, acho que como o Fábio disse, embora nós tenhamos favoritos claros nos dois jogos, uh, há caminhos né, para os underdogs ali, para o High State de CEO buscarem uma vaguinha nessa final, né? Então, no geral, acho que é uma, uma temporada bem, bem bacana e meu destaque principal acho que vai para essa bowl season é, cada vez maior, né? Então, uh, enfim, acho que a galera da FPS entende que, o quanto que os bowls são importantes para os times, né, para os programas e para o público e está cada vez mais buscando patrocinadores, buscando expandir esse, uh, esse final de temporada do college. Né? Então acho que a tendência que a gente vem observando nos últimos anos deve continuar, a gente deve ter uma, uma bowl season com cada vez mais jogos no futuro. E o engraçado, né, Fábio, é que a gente vai ter jogos nos bowls, assim, que fogem um pouco daquela normalidade que a gente estava acostumado nos últimos anos, né? A gente vai ter é, um bowl onde LSU, que foi campeão faz pouco tempo, é, com um grande ataque, com um time que todo foi jogar na NFL praticamente, é, jogando contra Purdue, a gente vai ter Alabama, que está sempre nas finais jogando o Sugar Bowl contra o Kansas State, a gente vai ter Clemson, que também era figura carimbada é, em finais, jogando contra a Tennessee, que o Fernando falou que é um time que estava esquecido há muito tempo e agora voltou, e a gente vai ter um time que era um dos dominantes da, do college contra um que está renascendo. Então a gente tem uma bowl season diferenciada, em, a gente pode até ter uma final óbvia, né? e provavelmente deve acontecer, mas a bowl season está bem diferente. né? É, eu acho que isso que acaba dando um tempero para a temporada, Miguel. A gente, na última temporada, nós tivemos Cincinnati chegando nos playoffs, né? que era era a zebra de todo mundo, que acabou revelando, inclusive, o Sauce Gardner lá, a estrela dos Jets. E, e nesse ano a gente viu algumas surpresas, assim, também a campanha de Tennessee, como o Fernando falou, foi muito legal. E isso acaba trazendo, né, um pouco de mudança nos balls. A gente está sempre acostumado a ver Clemson ou Alabama ganhando, esse ano eles não estão nem nos playoffs. É, então, acho que isso acaba dando um tempero a mais, acaba dando até uma, uma, uma vontade maior dos programas de se renovarem, né? Então, mesmo o Nick Saban ou o W. Sweeney, lá em Clemson, eles têm que entender é, onde foram os erros para na próxima temporada eles voltarem a ter a relevância que já tiveram, né? Mais fácil o caminho para Alabama 
Clemson parece estar sofrendo um pouquinho mais e deve perder um core defensivo muito grande nesse draft. Então, a gente vê que uh, esses programas que recentemente tiveram muito sucesso, eles vão ter que ir se readaptando. E a gente vê o, o ressurgimento de USC também, né? Que é extremamente tradicional o programa. E, e agora, com, sob nova direção, vamos colocar assim, eles acabaram uh, tendo um ano muito melhor conseguiram ter o Heisman Trophy, né, o melhor jogador do ano, e é uma grande promessa para a próxima temporada. Então a gente vai ver aí bastante coisa se, se movimentando, e aproveitando o gancho que, que o Fernando trouxe aqui, né, falando do Peyton Manning lá em Tennessee, é, o sobrinho do Peyton Manning, né, filho do irmão mais velho, é, ele anunciou que tá, se, se comprometeu com a, com a Universidade dos Texas, né, do Texas, na verdade, Texas Longhorns que tem um dos grandes prospectos para esse draft, que vai gerar muito debate, que é o Bjorn Robinson, né, o running back. Vai gerar um grande debate, porque ele é um atleta gigantesco, assim, um muito, muito, muito bom jogador, mas ele joga no, na posição de running back, que muita gente é contrária né, de selecionar na primeira rodada. Então, com certeza, vai ser um dos prospectos aí mais dinâmicos nos debates. É isso. Temporada passou. E a sua impressão, Lucas? Foi uma temporada que deixa saudade? É, trouxe trouxe muitas coisas novas do que a gente esperava antes do começo, dos jogadores que a gente esperava, trouxe novidades essa temporada? Cara, é... só ressaltando que já o Fábio e o Fernando já trouxeram aqui grandemente falando, uh, a temporada foi muito boa, assim, foi muito legal, e eu, eu admito isso como torcedor de High State, ver Michigan jogar, como Michigan Go jogou ano, uh, como o Jim Harbaugh de fato evoluiu com esse time tem feito, feito duas temporadas fantásticas o Michigan chegou no recorde de, de tar, das 13 vitórias nesse ano, acho que isso é muito bacana uh, Fernando Citociu finalmente um, um time fora do eixo uh, Big Ten, SC e ACC uh, vindo pro College Football Playoff isso é muito importante uh, ver Tennessee com o Raymond Hooker jogando tão bem pena que teve a lesão uh, dele que a gente vai falar mais pra frente, mas assim, fez uma grande temporada, Tennessee tinha tudo para estar dentro desse CFP, uh, infelizmente não teve, e uh, Utah, cara, a história de Utah é fantástica, Utah conseguiu mais um título, uh, superou expectativas, acho que esse time de Utah é muito bem treinado, tudo que aconteceu em Utah nesses, nessas últimas temporadas, uh, o falecimento de dois jogadores importantes pro elenco, que acabaram abalando muito, principalmente na temporada passada, né, uh, e essa memória era uma coisa que vai tão fácil, então, e o Tá teve essa, essa, esse salto muito grande. E é legal ver como o programa tem evoluído. Uh, você para pensar em LCU com o Brian Kelly, primeiro ano do Brian Kelly lá, conseguiu chegar na final de SC, conseguiu bater um adversário como o Alabama uh, na prorrogação, que foi muito importante. Foi um dos melhores jogos para mim da temporada. Uh, um final emocionante, muito, vale muito ressaltar. Como o Fábio falou aqui de Texas, Steve Sarkazen também fazendo um trabalho muito, muito bom lá em Texas, quero ver o que ele vai fazer com dois grandes prospectos de quarterback ano que vem, né, o Queen Ewers uh, tá lá, e vai chegar agora o Art Manning, uh, que vai, assim, provavelmente deve ser headshirt, né, aprender mais sobre o programa, mas depende da qualidade do Manning, o segundo principal prospecto né, de quarterback e do, do ESPN 300 chegando lá em Texas, eu acho que vai ser fantástico ver essa disputa dentro de Texas. Acho que a gente tem que destacar também Tulane. Tulane foi que teve o primeiro título da AAC, da história, um, que revelou o Cairo Santos, né, Tulane Green Wave. Foi fantástico ver eles batendo o UCF. É, foi uma partida 
assim, quem não viu essa final, procurar ver os highlights, porque foi muito importante pro programa como um todo. Então, esse, esse ano do College Football trouxe muitas novidades, muitas coisas boas, eu acho que tem grandes destaques, assim, acho difícil falar só uma coisa. Muito bem, é verdade, poderíamos ter uma final aqui entre os nossos comentaristas, né, se tudo é... Se tudo correr como vocês torcem, poderemos ter o um Michigan do Fábio contra o Ohio State do, do Lucas. É, não fala que dá gatilho nele. Não fala não, que vai dar gatilho, o Guilherme. O Fábio, o Fábio por, por dois anos seguidos, já tá me enchendo o saco. Já. Eu tô pensando em 2023, porque eu não aguento mais perder The Game pro Fábio. Isso que eu já ganhei mais que, que perdi pra ele, né? Mas... Não, a história diz outra coisa. Não, eu tô falando desde que a gente se conhece. A história ah, é outra história. Ah, o mundo existia antes da gente se conhecer, Lucas. O tempo da pedra lascada. Exato, tem que considerar todo. Né? O tempo da pedra lascada conta, né? Igual eu tenho, eu tenho um amigo que torce pro Detroit Lions que ele fala que o maior absurdo é falar que só Super Bowl é título de futebol americano. <risos> e eu concordo com ele, né? Porque, porque se a gente for contar tudo, o meu time vira tetra. E aí a conta fica um pouquinho melhor. <risos> E aí, a gente lembra bem? do futebol brasileiro, né? Antes, antes de brasileirão, os títulos valendo, quem sabe. É, mas isso tem tudo que é, que é campeonato que mudou de, de nome, né? Vamos então para nossa primeira semifinal, vamos falar de Michigan contra TCU, né? O Michigan do nosso querido Fábio, que tem como principal quarterback o JJ McCarthy, né? Que já teve aí 20 passes para touchdowns, apenas três interceptações na temporada. Time de Michigan invicto na temporada. O running back, o, o, o running back o Blake Coron é, correndo aí para mais de 1.400 jardas na temporada. O e o time, o time jogando muita bola até aqui, Fábio. O que você achou dessa temporada de Michigan? Quais são os destaques do, desse time de Michigan, na sua opinião? Olha, na verdade, assim, é, é, por mais incrível que pareça, a gente falar isso dois, três anos atrás seria um crime, né? Mas o Jim Harbaugh talvez seja o grande destaque dessa equipe, porque ele conseguiu é, corrigir um caminho horrível que ele mesmo tinha traçado e trouxe é, Michigan de volta para a relevância, né? Um programa extremamente tradicional nos Estados Unidos. E, e que vinha há muitos anos aí é, perdendo para faculdades menores, inclusive. Então, uh, ele conseguiu uma, uma bo algumas boas classes de recrutamento e isso estabeleceu uma forma de jogar, uma forma é, bastante simples de jogo, uma forma mais tradicional, é corrida, corrida, corrida. Você corre bem com a bola, é, tem uma defesa bem agressiva e aí a partir disso você consegue é, evoluir o seu jogo. O J.J. McCarthy, né, o quarterback, ele teve seu primeiro ano como titular, ele aparecia em algumas partidas na última temporada, mas esse foi o ano em que ele é, se consolidou na posição de quarterback número 1, um, e acho que ele é, um, ele é um bom quarterback, acho que ele é um bom quarterback. É, eu já pensando em draft, né, eu diria que é um jogador que talvez devesse voltar para o seu senior year, no né, seu quarto ano, ele está só no segundo para se desenvolver um pouquinho mais. É, mas ele é um bom jogador, ele, ele protege muito bem a bola, ele é dinâmico, ele consegue corridas, ele consegue passar muito bem a bola, é, mas ainda não teve, não teve muitas partidas em que ele assumiu o jogo e ganhou com o braço. Né? O, o time de Michigan acabou conseguindo avançar muito bem pelo jogo terrestre, ou então a defesa conseguiu boas jogadas e a partir disso conseguiram as vitórias. É, então, uh, TCU inclusive já falou, né, ele quer, quer, quer forçar a Michigan a vencer através do braço, ou seja, eles vão lotar o box e vão ter que deixar uh, o QB dos Wolverines tentar ganhar passando a bola. 
né? Eu acho que é uma é, uma, é a fórmula para derrotar Michigan, na minha opinião, apesar de não ser uma garantia. E é, eu acho que o grande a, a grande questão dessa equipe é halftime. É uma equipe que muitas vezes foi para o intervalo é, ganhando por pouco, empatando jogos e no segundo tempo o Michigan tem a segunda melhor média da história né, em termos de número de pontos feitos contra, contra pontos sofridos. Então é uma equipe que sabe se ajustar, sabe se adaptar ao jogo, eu acho que esse é o grande perigo para a TCU. Então vamos aqui, Fernandão, para a roda também, TCU tem como o o Max Dugan, né, é, que fez 30 passes para touchdown nessa temporada. Tem aí o, o, o Kendry Miller como, como principal running back, tá, que, que mais teve jardas recebendo também. E jogadores importantes é, na defesa. Né? A gente tem é, três jogadores com três interceptações ou mais na temporada, o Bud Clark, o Josh Newton e o Tredevils Rogers Tomlinson. É, TCU tem bola, Fernandão, para encarar? Olha, Miguel, vai ser interessante, né? Acho que a uh, Big 12 não é uma conferência conhecida por defesas, mas TCU possivelmente uh, tem, tem uma das melhores defesas da Big 12, né? O, uh, o Tredevils Rogers Tomlinson, que você citou ali, né? foi eleito o melhor, melhor defensive back do país, então... Uh, é, TCU tem, tem jogadores interessantes na defesa, né? uma conferência que não é conhecida por, por, jogar, por, por revelar jogadores na defesa, acho que TCU talvez tenha, uma, tenha uma, uma possibilidade ali de incomodar um pouquinho o Michigan, né? Da mesma forma que o Fábio disse que a uh, Michigan gosta de vencer pela terra, eu acho que TCU tem um dos RPOs mais letais da, uh, do College Football, né? Então esse trio que você citou, do, uh, a gente tem uma do Max Duggan, do, uh, do, do Kendra Miller e do, Quint, uh, do Quentin Johnson, né, wide receiver deles, uh, causa muitos problemas para os coordenadores defensivos adversários, né? Então, Uh, da mesma forma que os times tentam, às vezes, lotar o box para tentar conter o, o Kendra Miller ou, de repente, uh, tentar limitar as corridas do Max Duggan, isso normalmente acaba gerando espaço para o Quentin Johnson explorar ali na secundária. E o Max Duggan é excelente, em tem um ball placement absolutamente maravilhoso ali, consegue colocar a bola exatamente onde os wide receivers deles precisam. Né? Então ele teve uma conexão fantástica com o Johnson ali ao longo do ano. Uh, e o Duggan também é uma ameaça constante correndo com a bola, né? então os times uh, o tempo inteiro precisam levar em conta o quarterback de TCO como uma uh, em RPOs ali, saindo, simplesmente saindo do pocket e disparando ali, né? Se o, se o Max Duggan consegue espaço livre para correr, normalmente ele para praticamente na endzone, né? Então o quarterback extremamente atlético, uh, perigosíssimo uh, se movimentando. Então o tempo inteiro essa, essa, essa possibilidade de variação de jogada de TCO deixa a defesa em alerta, né? Uh, muitos, muitos times alinham com seis mais próximos ali da linha de scrimmage, isso normalmente abre muito espaço no fundo do campo para o Johnson explorar, né? Então, uh, foi dessa forma que o TCU foi ganhando jogos, né? Mas também tem, é um time que é excelente em jardas após recepção, então, Max Duggan, ele sabe os jogadores que ele precisa procurar ali com a bola, né? Ele sabe quais jogadores que ele precisa passar. Uh, é um quarterback extremamente seguro, cuida muito bem da bola, comete pouquíssimos turnovers, né? Teve só quatro interceptações no, no ano inteiro, né? Uma delas ali foi no, na final da, da Big 12, mas é um jogador extremamente consistente, cuida muito bem da bola, inteligente, e é um playmaker nato ali, né? Ele tem, ele tem realmente esse instinto de playmaker. Ele não tem um canhão no braço, mas ele tem um braço decente e um, um posicionamento de bola absolutamente fantástico, né? Então, é um quarterback que eu gosto muito e é um cara que realmente complica bastante a vida das defesas, né? E aí, quando você tem um, um running back como o Kendra Miller, que anota 17 touchdowns, e o Quentin Johnson, que para mim é um dos melhores wide receivers da classe, uh, esse ataque de TCU ele é potente e pode dar alguns problemas para mim e para a defesa de Michigan ali. Né? Acho que a grande questão é que essa é a primeira defesa de elite, de fato, que TCU enfrenta. Né? Então, uh, é um matchup que, que os Hornet Frogs ainda não viram a temporada inteira, e acho que esse talvez seja a maior dor de cabeça. né? Como que esse ataque tão explosivo de TCU vai funcionar contra uma defesa 
muito mais forte do que as que eles enfrentaram até agora na Big 12, né? Então, eu acho que o matchup decisivo desse confronto vai ser o, a, as duas forças das equipes, né? A defesa de Michigan contra o ataque de TCU, né? E acho que se essa partida evoluir para um shutout, será que TCU consegue, uh, consegue compensar o, a defesa do time? Uh, talvez não tenha força suficiente para conter Michigan, né? Por mais que seja uma defesa forte, acho que é, TCU talvez não consiga conter uh, o jogo terrestre de Michigan ali, né? Então, uh, será que TCU tem poder de fogo suficiente para sobreviver um eventual shutout e vencer essa defesa de Michigan, né? Então, acho que é um, vai ser bem interessante ver o que o Max Duggan e, e companhia vão aprontar ali contra a, a defesa de Michigan. O Fábio me lembra, o, o Lucas, que o, que o Coron tá fora, né? Por, por, por lesão, por causa do... Do, do ACL e ao grande jogador ofensivo da equipe de Michigan você acha que isso equilibra o confronto? Olha, de verdade, Miguel acho que é uma, uma grande perda acho que o Coron ele fez falta durante todos os jogos que ele não, não conseguiu participar mas uh, o Donovan Edwards conseguiu fazer grandes partidas né? não um running back elite a nível Coron uh, então o cara tem muito evoluído no seu jogo mas principalmente até no jogo no The Game, né, contra o High State, ele fez uma partida fantástica. É um cara que tem uma média de, de 7,5 jardas por carregada, uh, conseguiu anotar essas 7 touchdowns terrestres. Uh, o Coron vai fazer falta de todo jeito, acho que essa defesa de, de TCU mostrou que também vai, vai, é, sofre em certos momentos uh, com running backs, com essa partida da, da Big 12. Uh, e o Coron é um cara que faria falta de qualquer forma, mas acho que o time como um todo de Michigan, ele, ele contribui muito bem né, para esse ataque. A forma como a linha ofensiva tem jogado, acho que até uh, o center de Michigan, né, o Oluamitimi, é um dos principais prospectos para mim de, 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 de olhar para o draft do ano que vem. Acho que é um cara que levou o patamar uh, dessa linha ofensiva de, de Michigan como um todo. E, e isso acho que facilita muito o jogo, o jogo corrido. Né? O Edwards ele conseguiu é, suprir muito bem essa ausência do Coral. Acho que, que vai dar muito trabalho sim para essa defesa de CU. Acho que os, do, os dois lados da bola, né? As duas defesas elas acabam implicando bastante, mas a defesa de Michigan, o que o, que o Harbaugh conseguiu fazer é, é fantástico. Admiro muito o trabalho dessa defesa de Michigan. Acho que o Dungan vai ter bastante trabalho, sim. Uh, mais trabalho até que ele teve na, na final da, da conferência. Porque ele deixou a desejar em certos pontos, acho que. Por mais que ele tenha sido finalista do Heisman Trophy, por mais que ele tenha tido uma grande temporada, na hora que o time mais precisou dele, em certos momentos ele acabou vacilando um pouco, né? E isso acabou afetando o TCU de algumas formas. Uh, lembrando que o TCU tá na primeira temporada com o Sony Dykes, então já é um grande feito, né? O TCU ter conseguido o recorde de 12-1, né? ter chegado no CFP já na primeira temporada do Dykes como head coach. Então, assim, eu, acho, eu espero um jogo equilibrado para mim, tem esse favoritismo por conta da força da defesa e do ponto que o Jim Harbaugh tem feito durante todo o ano. Muito bem, então vamos palpitar, né, que a gente gosta de ver vocês palpitando. Vamos lá, Fábio, começando com o coração, o que que dá aí? Placar, destaque do jogo? Ah, então, é... eu vou, eu, 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 eu acho que hoje eu tô um pouco mais conservador, tá, então eu vou fazer apostas é, que são mais prováveis mesmo, hoje não, 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 não me sinto... Uh, animado a arriscar uh, eu acho que, que é interessante a ideia de Tissius de tentar forçar o Didi McCarthy a ganhar o jogo com o braço 
É, mas eu acho que segundo tempo, mais uma vez, vai ser muito a favor de Michigan. Então eu vou ficar com um placar de 30 a 17 para Michigan com Donovan Edwards, né, o running back, que agora é o número 1 um, com a lesão do Blake Corum, é, sendo grande destaque, especialmente na segunda etapa, como vem acontecendo em várias partidas. E, e acho que a defesa de Michigan vai conseguir aí pelo menos uns dois turnovers e isso vai, vai pavimentar o jogo, principalmente nos momentos mais críticos. Lucas? Cara, é, eu acho que acredito sim que de Michigan, por mais que eu, que eu queira muito que TCU vença esse jogo, não só para questão de rivalidade com o Michigan, mas que conta de tudo que TCU fez durante a temporada. Mas eu acredito que essa defesa de Michigan ela vai em um jogo muito físico. O Dungan vai sofrer como ele sofreu na final da, da Big 12. E eu acredito que vai ser um de 35 a, a 20 uh, para Michigan durante essa partida. E você, Fernandão? É bom, Miguel, eu também não vou discordar nem do Lucas nem do Fábio, né? Acredito que deve ser uma. Uh, acredito que também deve ser uma vitória de Michigan, né? Realmente eu não vejo o CEO com poder de fogo suficiente para. Uh, para responder ao que Michigan, uh, aos, a pontuação de Michigan, acredito que Michigan deve ter uma pontuação elevada, né? deve explorar algumas fraquezas aí da defesa de TCU, deve correr bastante com a bola, uh, controlar o cronômetro. Uh, então, acredito que vamos ver um placar aqui, eu acredito num. Para ficar, ficar um pouquinho diferente dos outros, dos outros dois aqui, eu acho que eu vou apostar num 41 a. Uh, 41 a 21 para Michigan aqui, acredito que deve ser uma vitória relativamente tranquila para os Wolverines. É, o, o Fernando é amigo da ceia, né? Porque é, ali, o, é, ali o segundo tempo, o segundo tempo, o jogo definido, é a hora de ir lá filar aquela ceia para quem vai jogar lá filar ceia. Já preparar para o próximo. Já deixar o texto pronto horas, já do jogo. Já deixa. É verdade, é verdade, tem redatores que vão do The Playoffs que vão estar tá escrevendo. Quem que vai fazer esse jogo? Alguém de vocês? A ainda ainda não decidiu. Não, é, não. O Rafa ainda não, é, não perguntou é. quem pode ainda. Entendi. Mas alguém, alguém no The Playoff sempre está lá. Seja Natal, Ano Novo, Carnaval, alguém do The Playoff sempre está lá escrevendo. Se você entrar lá no dia 31, no dia 1, vai ter lá o texto do jogo. E, então, Ô Miguel, é, deixa eu só fazer uma, uma inserção rapidinha aqui. Insere-se. Só para só aproveitar o gancho, é, para quem não acompanha tanto o college, né, a gente falou aqui do, do New Year Six, né, são os seis jogos de bowl mais importantes, são os jogos mais tradicionais, né, no college tem muito isso da tradição, é, e as duas semifinais do, 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 college, do college football, elas sempre são um desses seis jogos, né, então esse jogo de Michigan e TCU, se eu não me engano, é o Fiesta Bowl, e o jogo de Georgia com o High State, eu acho que é o Pitch Bowl. Né? E aí tem os outros quatro, que seriam os, os outros mais importantes também, que é o Cotton Orange, o Cotton Orange, Rose o Ball, Rose Ball e o Sugar Ball. E o Sugar Ball, exatamente. Valeu, Luquinhas. Muito bem. É isso, então, só para completar a informação, 18 horas do jogo, então, que para quem tem o Star Plus, a ESPN deve passar também, imagino, né? É... Porque se não passar, vai passar o quê, né? É, imagino que passe e, e na sequência, às 10 horas, então, vem a outra semifinal. Ô, Lucas, fala pra gente, como é que vai ser pra você? Porque você é torcedor de Ohio State, tenho certeza que você tá ansioso com esse jogo, e esse jogo vai ser às 10 da noite do dia 31. Conte pra, 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 pra mim, pra quem tá ouvindo a gente, o bastidor pessoal, como é que é pra você esse jogo, bem na virada do ano, o jogo mais importante pra quem torce pra Ohio State? 
Engraçado, Miguel, que já teve alguns, alguns, umas viradas, alguns anos novos que eu passei vendo college football. Acho que virou meio que uma tradição pra mim, de certa forma, independente de ser o high state ou não. Acho que eu gosto, já fiz algumas coberturas, já fiz desses por The Playoffs é, em ano novo de, de semifinal de college. Mas esse é, um, é um, uma semifinal que me traz mais preocupação do que esperança. Uh, o High State chega, mas chega, uh, teve a oportunidade de chegar, né? Depois de ter perdido The Game, ter perdido a invencibilidade na temporada. Mas o time, como um todo, né, foi exposto em algumas partidas durante todo o ano. Pega o primeiro time do ranking, o atual campeão, que tem uma defesa absurdamente forte e um ataque que tem peças que são incríveis. Mas falando um pouco de Ohio State, uh, o Ryan Day é um dos, dos head coaches recentes né, né, do programa que nunca ganhou um jogo de CFP, uh, que é uma coisa que pesa um pouco contra ele. Né, é um cara que assumiu o time há alguns anos. É um, era um coordenador ofensivo do time, e desde então ele tem tido boas peças, grandes peças, grandes nomes que já, já estão na NFL, tanto ofensiva como defensivamente, e, e ele não conseguiu ganhar um CFP, nem sequer um jogo de CFP. Uh, isso tem pesado muito contra o Ryan Day, a imprensa americana tem batido muito ali contra isso, e o High State chega com, com duas lesões são, assim, fundamentais no ataque, Uh, um que já tá o um ano todo praticamente fora, que é o Jackson Smith de Jiba, que é o principal wide receiver do time, né? Ele tem tido problemas com, com a coxa e outras lesões durante o ano. Até tentou voltar a jogar, mas assim, é, entrou e saiu. Uh, o Trevor Henderson, que era o principal, é o principal running back do time, também tá fora. Isso é uma coisa que, que acaba pesando um pouco. Então, o time ele vai ficar dependente de um nome que é um dos principais prospectos do ano que vem de quarterback, né, que é o CJ Stroud. Mas é um pocket passer puro que não consegue resolver muito bem com as pernas. E quando muito pressionado, tem errado bastantes passes que, que normalmente ele não costuma errar. O que tem facilitado a vida dele muito durante o ano de 2022, na temporada como um todo, é ter esse programa que o Brian Hartline que é o, head, o treinador de wide receivers lá de Ohio State tem desenvolvido cada vez mais são grandes nomes, né, desse ano é o Marvin Harrison Jr., filho do, do Marvin Harrison, que fez muita história uh, na franquia de vocês uh, da NFL Opa. vocês conhecem muito bem o Marvin Harrison e o filho dele parece que ser um, um outro grande raio que cai ali na família, porque jogou muito bem ano passado, esse ano jogou melhor ainda e um, um calouro, né, um freshman, que é o Emeka Ebuka, que é outro cara que tem emergido muito bem, tem, tem suprido essa ausência do, do Smith Njiba de uma forma fantástica. São dois wide receivers que tem, tem produzido de uma forma muito sólida. Né? É, se você pegar, o Harrison ele teve 1.157 jardas em 72 recepções, e o Ebuka 66, 66, 66 recepções para 1.039 jardas, né? Um com 12 touchdowns e o outro com 9. E prova a dependência muito grande deles durante todo o ano. Uh, são grandes jogadores relacionados ao ataque né, de, de Ohio State. O que o Henderson, que vai estar tá fora, ele conseguiu fazer uma boa produção, mas o principal running back desse ano foi, acabou sendo o Milwaukee Williams, que bateu ali a casa dos 800 jardas e seus três touchdowns terrestres. Uh, mas me preocupa, me preocupa um pouco lá a defesa de Ohio State como um todo, tá? Uh, hoje que tem um principal nome, o Tommy Eichenberg, que é o linebacker, uh, que, que tem atuado muito bem nos seus anos de Ohio State, mas tirando ele, uh, o time não teve grandes destaques, 
como um todo. Acho que o time tem sofrido bastante, principalmente na, na pressão, às vezes, a, aos jogadores adversários. Acho que o principal jogador de pass rush do de Ohio State esse ano foi o JT Primolalo, que, que foi um, é um freshman, né? Outro cara que começou esse ano, mas ele teve uns, uns principais anos já de, de, de um pass rush de Ohio State é como Calouro, ele conseguiu fazer uma produção muito boa durante os, os jogos dele da temporada. É, então o que me preocupa de fato é essa defesa. Essa defesa que ela foi exposta durante alguns, alguns anos uh, no college. É um, um grande problema que o High State tem enfrentado uh, nos últimos anos. Se não me engano, o Jim Nose no chegou esse ano para tentar resolver essa questão da, da defesa. É um cara que era head coach lá em Oklahoma State, ele chegou como coordenador defensivo para tentar fazer com que o time não se desse tantas jardas, tantos pontos. Contudo, quando pegou um adversário um pouco mais forte como o Michigan, a gente viu no que deu e acabou que que o High State classificou até que por sorte esse ano. Muito bem. E agora trazendo Georgia, meu querido Fernandão. Georgia do Stetson Bennett, o quarterback que teve mais de 3 mil e 400 jardas, 20 passes para touchdowns, o Kenny McIntosh correndo para mais de 700 jardas na temporada, nome bom para trocadilho, né, o McIntosh, e, e, e outros bons jogadores aí que apareceram bem na temporada, o jogador com mais jardas recebidas é o, o Brock Browers, o Tyrande, da equipe da, da Georgia. A gente vê aqui, o Fernando, números menos empolgantes que nas outras três equipes, né? Números individuais. Mas por que Georgia é o cabeça de chave número um? Pois é, Miguel. A Kirby Smart é aquele cara old school, né? Então, o Georgia é um time old school, é um time que corre com a bola, é um time que cansa adversários, é um time que domina os adversários fisicamente, né? Então, seja no ataque, seja na defesa, Georgia é um time extremamente físico e que ganha nas trincheiras, né? Então, é um time que tem um front seven muito forte, joga muito, a partir da joga muito a partir desse front defensivo. E no ataque é um time que corre com a bola, corre, corre, corre um pouco mais, né? Então, é, você setou o Kenny McIntosh, mas Georgia usa uma rotação de, de running backs ali, né? Como, como já é tradição, né? Então, a gente, enfim, mais recentemente, desde que o Kirby Smart assumiu, né? A gente teve Nick Chubb e, e Sony Michel. Uh, no ano passado nós tivemos o, uh, o, o James Cook e o... E o, o que tá nos, e o Zamir White, né, que tá nos Raiders agora, então, a uh, Georgia gosta muito de, de utilizar essas rotações de running backs no backfield, esses comitês, né, então, uh, o time usou bastante o Kenny McIntosh, o Dajun Edwards e o Kendall Milton, né, cada um tem, tem, seus, tem, seus, pontos, tem seus pontos fortes, né, o McIntosh é um cara que é muito bom recebendo bola, o Dajun Edwards é mais aquele cara de correr por entre os tecos ali, né, então, uh, é um time que, que utiliza muito bem essas rotações, e tem o Stetson Bennett também, que é sempre uma ameaça no jogo terrestre, né, o May, o man que teve uma uma temporada, acho que ainda melhor do que a do ano passado, né? Já firme agora e sem ter ameaça na posição de, de, de quarterback titular de Georgia, chegou até a ser finalista do Heisman. Então, o, o Bennett é, realmente evoluiu para virar uma lenda da Universidade de Georgia, né? Ele tem umas histórias mais legais do college, né? Ele que é um ele é torcedor de Georgia desde pequeno ali, uh, entrou, entrou como. Ele não recebeu bolsa, né? Ele foi um walk-on ali na, na universidade, ele saiu, foi jogar no Junior College e voltou para Georgia para ser titular, né? Então. É uma história fantástica ali, ele é um quarterback que não tem... Ele, acho que ele lembra bastante o Taylor Heine, que é um cara baixinho, sem grandes, sem grandes características físicas, além do, do, da capacidade atlética dele, mas que consegue ganhar jogos e tem um coração ali gigantesco, né? O cara que realmente é a liderança dessa equipe, né? Então, uh, eu acho que o, o Bennett realmente... É, ele não é espetacular, ele não tem números espetaculares, né? E por isso que eu, eu 
ataque aéreo de Georgia não tem números espetaculares, mas é um time que é extremamente eficiente, que sabe o que precisa fazer para ganhar, né? Então, Bennett, ele erra pouco, ele sabe onde ele precisa colocar a bola, e de vez em quando esse ano ele até se arriscou ali a soltar o braço de um pouquinho mais ali, né? Então foi uma temporada até interessante, né? Mas é um time que joga muito no coletivo, né? Mas também tem muitos saídos individuais no ataque, e dos nomes que você citou, né? O primeiro que você citou é o Brock Bauer, né? O Brock Bauer já tá na na lista de desejos de muita gente para o draft de 2024 ali, né? Acho que desde o ano passado que o Brock Bauer já está numa conversa de começo de, de primeira rodada de draft esse ano, foi ainda mais espetacular, né? Jordan trabalha muito no meio do campo, né? Então, não é, não é nenhuma surpresa que os dois principais alvos do Bennett são o Brock Bauer, né? o Tyrande e o Led McConkey, que acho que é um dos melhores slots do college atualmente, né? Então, uh, o Bennett gosta bastante de explorar os seus dois alvos de confiança ali. E, e é um time que joga muito em jardas após recepção, né? O Bowers é um cara gigante que é difícil de ser derrubado. E o Larry McConkey que é aquele cara que, como ele chama em inglês, né? O cara elusive ali, né? Ele é um cara que é, consegue desviar, consegue escapar uh, dos jogadores adversários, né? Então, essa dupla aí causa muito estrago pelo meio do campo ali contra os adversários. E na defesa, Georgia, como eu falei, né? Domina nas trincheiras, né? Então, ano passado a gente tinha o Jordan Davis, esse ano tem o Jalen Carter ali, né? Jogando pelo interior da linha defensiva, que é o cara que comanda esse, esse front defensivo de Georgia, né, então, como o Lucas já tinha citado, né, pressionar o, o CJ Stroud é a chave para ganhar de Ohio State, e pode ter certeza que Georgia vai fazer isso é, com muita eficiência, né, um time que destrói os quarterbacks adversários, consegue pressionar tanto pelo interior quanto pelo exterior da linha, então o Stroud com certeza não vai ter uma vida fácil ali, né, uh, pode ter certeza que Georgia vai tentar ao máximo incomodar e tirar o quarterback de Ohio State do pocket, jogá-lo para fora ali da da zona de conforto. E precisa fazer isso porque se Georgia tem um ponto fraco na defesa é a secundária, né? Uma secundária jovem, é uma secundária que, que rouba a bola bastante, é verdade, mas é uma secundária que também cede big plays, né? Uma secundária pouco experiente, ainda né? tem o, uh, o Christopher Smith, que é o, é o senior, é o único senior dessa secundária, é o cara mais seguro ali do grupo. E tem dois jogadores talentosíssimos, né? Que são o Kelly Ringo e o Malakai Starks, mas que são, são aqueles ball hawks clássicos ali, né? Então, como bom ball hawks, eles também cedem big plays ali, né? Então, às vezes se concentram demais em tentar uma interceptação e tentar forçar o turnover e acabam sendo queimados, né? A dupla teve dois jogos bem ruins ali contra a Florida e contra a LSU, né? Na final da SEC que o Lucas já tinha citado. Então, Georgia tem algumas falhas ali na secundária que às vezes acaba cedendo algumas big plays. Então, o time precisa incomodar o Stroud exatamente para conseguir uh, evitar que a secundária seja queimada ali, né? De novo, uma secundária talentosa, mas que às vezes tem seus momentos de, de bom coverage, tem seus momentos em que os... Uh, o, o Kelly Ringo e o Malakai Starks acabam se perdendo um pouquinho, tentando forçar turnovers e acabam sendo queimados cedendo big plays. Né? Então, acho que Georgia talvez fica um pouquinho de olho né, nessa uma secundária, na secundária possivelmente falhando em momentos importantes dessa partida. O Ohio State não é um adversário que, pode, que, pode, que o time pode dar espaços e acho que então Georgia precisa limitar ao máximo esses erros e incomodar bastante o Stroud. Ô Miguel, só vou me retificar aqui. Até o Fábio lembrou pra gente de forma o Ryan Daly venceu sim um jogo de CFP, né? Foi contra a Clemson no Sugar Bowl da temporada 2021 do college. Só que aí que chegou na final e teve uma derrota absurda. Uh, que, 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 assim, expôs um pouco, um pouco o Ryan Daly, mas ele fez uma grande partida lá né? é, com o Justin Fields como quarterback nesse Sugar Bowl, uh, onde a gente fez 48 pontos em, em Clemson. Eu gosto que o Fábio é o nosso leak paper do, do mundo do podcast. <risos> Ele corrige na hora e fica corrigido bonito. Não, é, é, na verdade me chamou a atenção quando ele falou só porque esse jogo que ele, que ele menciona que foi a vitória de Ohio State contra Clemson do Trevor Lawrence, né? É, foi um jogo que me convenceu de que o Justin Fields deveria ser o, o quarterback titular na NFL. 
E, inclusive foi o jogo que eu comecei a pensar que o Justin Fields poderia ser tratado como melhor, inclusive, que o Trevor Lawrence naquela época. Porque é uma partida muito, muito emblemática do QB. Então eu acabei me lembrando por conta disso. E eu tava secando o High State também. Entendi. E, então eu não vou perguntar se você se, se, se convenceu disso, porque aí é mais um programa para dissertar sobre Justin Fields <risos> e Trevor Lawrence, né? Isso a gente deixa para os programas de NFL, que, porque afinal de contas eles têm muitos e muitos anos de NFL para a gente comentar. Fábio, já que a palavra está contigo, seu microfone está ligado, diga, é, esse matchup é bem desfavorável mesmo para o Ohio State ou você acha que tem alguma chance do Lucas virar o ano sorrindo? Olha, eu não quero iludir meu colega aqui, mas existe sim uma chance. Existe uma chance porque eu acho que tem alguns elementos que eles são muito bons para o High State nessa, nessa partida em si. Qual foi o grande, o, o grande problema de Ohio State na, na, na última partida, que foi a derrota para Michigan em casa? O time se perde em momentos-chave da partida, parece que falta concentração ou que, que falta uma força mental. E, e eu acho que isso é um pouco o reflexo do seu quarterback. Tá, para ser bem sincero, eu acho que é, tem um problema grave de, de, de assumir o jogo por parte do CJ Stroud e ele me preocupa muito como um prospecto para a NFL, porque eu, eu brinco que o CJ Stroud ele tem medo do pocket. Né? É, a gente vê muito hoje é, jogadas sendo muito elogiadas é, e, e as jogadas que viralizam em redes sociais, Josh Allen, Patrick Mahomes, é, de vez em quando algum outro quarterback mais, é, mais comum, é, sempre as jogadas que a gente vai elogiar e que a gente vai bater muita palma são as jogadas que os quarterbacks saem correndo para a lateral, é, quebram um tackle ou outro e aí acabam lançando uma bola mesmo assim e fazem um touchdown. É, e isso obviamente afeta os quarterbacks de novatos que estão vendo isso, né? Então que eles querem reproduzir aquilo ali, são os ídolos deles, né? E tá tudo certo. O problema é que a gente não elogia tantas situações em que Patrick Mahomes, Josh Allen e os demais, é, eles entram de novo no pocket, né? Então eles fazem o dropback, pegam a bola, vão lá para trás, fazem leituras e às vezes eles veem que a proteção tá boa, voltam para dentro da bolsa do, do, do pocket mesmo, né? A proteção e fazem o um lançamento. E o time avança, às vezes ele lança touchdowns assim, e isso não é tão elogiado, eu acho que isso às vezes acaba uh, direcionando o pensamento de que se a sua primeira leitura não tá ali, você tem que sair do pocket. E o C.J. Stroud me parece muito isso. Ele não consegue se sentir confortável dentro do pocket, ele vai ter que evoluir isso pra, pra NFL. A notícia ruim, a notícia ruim é que ele vai enfrentar uma defesa que vai pressionar muito ele. Né? A boa é que o High State não joga com nenhuma pressão. Não tem nenhuma pressão. Ryan Day... É, sabe que o emprego dele está sendo um pouco questionado porque ele tem um recorde negativo contra a Michigan. Não porque ele pode ganhar ou perder de Georgia. Né? O jogo mais importante para o High State já aconteceu. Esse agora, se passar, aí tudo bem. Aí chega numa final, se torna o jogo mais importante. Mas eu acho que o High State vai para essa partida com nenhuma, nenhuma, nenhuma responsabilidade, nenhum peso nas costas. E isso pode ajudar, porque com menos pressão, a impressão que eu tenho é que o CJ Stroud consegue performar melhor. O Lucas falou perfeitamente, né? tem, um, tem um wide receiver que já poderia ser uma escolha de primeira rodada na NFL lá. Ele não pode ir para a NFL ainda mas ele já seria uma escolha de primeira rodada, que é o Marvin Harrison Jr., simplesmente espetacular, ele faz qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, é, e é incrível que você lança uma bola na sideline, ele pula e pega, e não interessa quem tá marcando, não interessa se é marcação dupla, ele vai pular e vai pegar a bola, é um jogador que vai fazer alguma torcida na NFL muito feliz no draft 2024, no caso. É, mas a defesa do High State parece que falta playmakers, né? E aí é uma coisa engraçada, assim, porque o High State teve no início dos anos é, 10 ali é, muitos bons cornerbacks, 
é, muito, muito bons edge rushers, né? Os dois irmãos Bolsa vieram de lá, Chase Young, a gente teve o Marshall Letmore saindo de lá. Então, uh, bons jogadores que chegaram na NFL e... E, e, e agora eles não têm esses playmakers defensivos, né? Então a gente, é, a gente sente um pouquinho de falta disso nesse programa e eu acho que isso pode custar bem caro, assim, porque Georgia, apesar de não ter um quarterback maravilhoso na, na Stetson Bennett, que por sinal tem 25 anos, né? Então ele já é bem mais experiente, é, tem uma equipe que, muito criativa, né? Ele corre com a bola, é, é um jogo conservador, mas tem algumas jogadas bem criativas, bem interessantes, misdirections, que pode confundir uma, uma defesa sem um playmaker. Esse jogo, é, ele vai falar muito sobre o CJ Stroud né, pro draft. Então eu, eu espero que ele realmente apareça e se mostre um quarterback e faça até eu rever minha opinião sobre ele, porque a tendência, pelo que eu olho hoje, é que o jogo comece equilibrado em algum momento o CJ Stroud ele faz, ele comete algum equívoco que vai abrir uma certa vantagem para Georgia e aí Georgia vai atropelar. É, essa é a é. sensação que eu tenho hoje. Esse é o ponto, né? Porque o Stroud ele tá em muitos mocks como top 5, né? Até como segundo quarterback do draft, depois do Young, mas é, muita gente acha que ele não, não é um cara para brilhar na NFL, então esse jogo com certeza é um jogo muito importante para ele, mesmo se não ganhar, né? Rapidinho, gente, agora só o placar é, para a gente seguir aqui. Qual que é o placar do jogo, Fábio, para você? 45 a 20, Georgia. Ah, você falou tanto que o Raizê tinha chance, isso sei que lá, não sei o que lá, ficou então, 10 minutos. Então, vai, vai começar, vai começar ah. equilibrado, CJ Stroud vai errar e aí o ah. Jorge vai amassar. É isso que eu entendo que vai acontecer. É mole, ô, ô Lucas, ele ficou te dando esperança 10 minutos de sertana aqui e fala que vai ser 45 a 20, é mole? Esse é o Fábio, né? É, <risos> eu, eu queria muito um novo The Game na final, eu acho também que vai ser muito difícil. É, eu acho que ainda vai ser um pouco maior, eu acho que vai ser por volta dos 48 a 21. E você, Fernandão? Eu também queria um The Game na final, tá, Lucas? <risos> Provocou, provocou, hein? Não, mas aí ele sabe que a chance de Michigan vencer de novo o The Game é maior ainda, né? Fernandão? Pô, então, Miguel, uh, eu acho que... Eu não vou passar um placar tão elástico assim, porque eu acho que vai chegar um momento do jogo que Georgia deve abrir vantagem, vai começar a queimar o relógio ali, simplesmente pra partida acabar. Então eu vou de um 38 a 14 pra Georgia. No pique, rapidinho, só eu vou lançar uma, uma, um questionamento que me surgiu aqui. Eu quero saber a opinião de vocês rapidamente sobre isso. O título de Georgia, aquelas perguntas bem SPN League, né? O título de Georgia, o bicampeonato de Georgia, muda o, o bicho papão do, do college? Porque a Alabama de novo tá fora, a Alabama de novo não, não tá nas cabeças e Georgia é favorito para ser bicampeão. O título de Georgia, Fernando, é, faz Georgia virar o um novo bicho papão ou só dois títulos é pouco ainda para tirar esse título de Alabama? Olha, Miguel, é uma coisa que acho que conta muito no college, é classe de recrutamento. E você ter dois títulos nacionais consecutivos é um, um, um outdoor ali para atrair é, recrutas de quatro, cinco estrelas. Né? Então, Kirby Smart tem feito um excelente trabalho, Georgia frequentemente fica entre as cinco melhores classes de recrutamento do, do college e um eventual bicampeonato, ainda mais uh, pela forma como ele desenvolve talentos e revela jogadores para NFL. Eu acho que isso coloca a Georgia como uma prioridade cada vez maior né, do, de, futuros, de futuros prospects ali do, de, do high school. Né? Então, Uh, eu acredito que sim, uh, um segundo título eu colocaria a Georgia, Georgia como a principal força do college football na atualidade 
e realmente poderia, de repente, poderia de repente estar falando em uma dinastia ele do, do discípulo do, do Nick Saban. Obviamente ainda é um pouco cedo, mas eu acho que a gente pode sim uh, encaminhar para uma eventual dinastia de, de Kirby Smart no College Football, né? Acho que depende, depende muito das classes que ele conseguir montar nos próximos anos, né? Mas acho que dois títulos nacionais realmente seriam atrativos e tanto para os Bulldogs. É, complicada a situação de Alabama, né, Fábio? É, eu concordo, Fernando. Se vier o bicampeonato, acho que é, um, é, uma, é uma passagem de bastão. É, e até o Corpus Smart ter sido é, discípulo do... Ser um discípulo, na verdade, do Nick Saban, até torna mais poético ainda, dentro da mesma conferência. É, mas vamos ver ali, se, os, se os Wolverines não aprontam no final. <risos> é, o Fábio não quer isso não. Mas isso prova, né, o, o Lucas, que há uma fórmula né, de sucesso, né? Porque o Nick Saban conseguiu uma, uma dinastia de um longo tempo, agora o Martin vem começando a dele e que pode perdurar ou não, e a gente vê que existe uma fórmula de sucesso no college, né, de muitos e muitos anos. Ah, sem dúvida, Miguel. A forma que o Saban tá fazendo há muito tempo, né, eu tô criando os principal é, head coach da história do college football. Uh, o Kirby Smart é um cara que tá sabendo muito bem montar uh, seus, seus elencos do programa, como o Fernando trouxe. A classe de recrutamento é muito importante, não atua que Georgia teve uma defesa fantástica no ano passado, continua com essa defesa é incrível nesse ano, Conseguiu achar um seu quarterback e conseguia guiar, guiar o time, né? É, coisa que o Saban sempre fez por muito tempo. Não ter um quarterback estrela, mas um quarterback que guiasse o time ao título. É, então essa fórmula que o Curry Smart meio que tá... Não vou dizer copiando o Saban, mas ele soube montá-la a, a, a sua forma, ao seu nome. E hoje a gente vê esse reflexo lá em Georgia. Claro que agora com as mudanças de alguns times é, pra, pra conferência, né? Pra SC... É, com Texas e Oklahoma chegando e as, as mudanças que vai ter no College Football Playoff, né, é, de ter mais times disputando os playoffs. Vamos ver como vai acontecer, mas Georgia tem tudo assim para ser um programa muito bom para os próximos anos. Agora vamos fazer uma brincadeirinha para a gente fechar o programa, que eu sei qual vai ser a resposta de um dos nossos comentaristas. É, vamos começar com os bowls, dicas de bowls. É... Quero de vocês duas dicas de bowls cada um para assistir fora as duas semifinais, obviamente, né? Então eu vou começar com você, Lucas. Dois bowls para que você recomenda o nosso ouvinte para assistir nessa semana aí, até o final da bowl season, né? Até o dia 2, quando acontece o último jogo, o último jogo antes da final. Cara, acho que dois bowls vão ser assim interessantes se ver. Acho que eu vou trazer pelo menos um do New York Six aqui, que a gente tanto fala, que é o Orange Bowl. Uh, Tennessee vai enfrentar Clemson. Uh, Tennessee não vai ter o Reino Walker, né? Na fora da temporada por conta da, de ter rompido o ligamento do joelho. Mas Tennessee fez uma temporada fantástica, o ataque jogou muito bem, a defesa é, teve uma boa atuação como um todo. E Clemson, querendo ou não, é um grande programa. Uh, já tem o DJ Galilei saindo de lá porque. Uh, o programa já achou seu novo quarterback, já fez uma grande partida nessa, nessa última partida de Clemson é, durante a temporada. Então acho que é um dos bolsos que a gente tem que destacar aqui, porque vai ser, assim, mas não tem o principal quarterback de, de Tennessee, vai ser bastante interessante ver o que Tennessee tem para os próximos anos. Né? Outro bolso que eu destaco acho que é o Gator Bowl, é, South Carolina é, contra Notre Dame. Notre Dame é um programa que começou a temporada perdendo, mas conseguiu fazer esse equilíbrio durante o ano. É, acabou o ano com quatro, quatro derrotas, mas é um programa muito importante, é um programa que a gente nunca pode deixar de destacar os, os bons nomes, os bons valores que vêm da NFL uh, de Notre Dame como um todo. Uh, e South Carolina 
teve um, um, um ano fantástico, né? Uh, a gente conseguiu ver o... Um quarterback que era da, de Oklahoma... Spencer Rattler? Spencer Rattler, isso. Ele conseguiu vitórias importantes contra nomes, inclusive como contra Clemson, né? O Rattler, que saiu de, lá de Oklahoma porque não tinha chance nenhuma de ser um quarterback lá. Tem, tem um, um comportamento questionável como um todo. É um prospecto para esse próximo draft. Mas conseguiu implementar algumas partidas muito bem e sair com grandes vitórias com bons números. É um cara que, querendo ou não, é um nome a serviço nos finais de, de mock draft é, para o draft de 2023 da NFL. E teve vitórias bastante importantes do ano. Quero ver como ele vai sair nesse possível último jogo dele do College, college Football. Fábio, é, ah, só antes do, do Fábio, né? É, o, o Gator Ball, South Carolina e Notre Dame, sexta, sete e meia da noite. E o Orange Ball, sexta, dez da noite. As dicas do Lucas. Fábio, suas dicas. Quais jogos assistir? Então, tem um jogo na próxima quinta-feira à noite que é um jogo bem interessante. Ah, vai, vai colocar o número 12 do país contra o número 20 do Alamo Ball, o Washington contra a Texas. É, eu acho que é um joguinho que pode dar, pode dar alguns bons prospectos para a NFL. Eu sei que o pessoal gosta de ver, às vezes, já pensando no seu time. O Oregon tem é, jogadores bem interessantes. Texas também são times que devem produzir bons prospectos aí pelos próximos anos, especialmente Texas, aí, que a gente já destacou, né? deve conseguir uh, bons quarterbacks. É, e eu vou pegar um outro joguinho aqui que eu gosto bastante também, que é o Rose Ball, né, o tradicional jogo entre a, entre a Pac-12 e a Big Ten, né, então geralmente o Rose Ball, quando ele não é uma semifinal de college, ele acaba sendo uh, um jogo entre representantes dessas duas conferências, que esse ano vai colocar Utah, né, que, que acho que fez um, fez um belíssimo ano, acho que o Lucas destacou ao longo do programa, é, e vai colocar de frente a Penn State, né, já que Michigan e Ohio State estão nos, nos playoffs, Penn State acaba representando a Big Ten nesse Rose Bowl. Vai ser no dia 2 de janeiro esse jogo também à noite. É, e mais um, um jogo bom, eu escolhi casualmente o jogo que eu acredito ter um bom, bons defensores, especialmente secundário. Ali o Washington vem produzindo bem, um, Penn State tem jogadores bem interessantes, colocou um safety muito interessante no Chicago Bears esse ano, é, né, o Jacob Brisker, e... Então, eu acho que são bons nomes aqui para a gente poder uh, olhar, bons nomes para a gente poder se divertir um pouquinho. E são jogos que eu acredito que vão ser jogos bem disputados. Né? Eu acho que daí dá mais uma emoção. Então, eu deixo aí uma dica para o Alamo Ball esse ano e para o Rose Ball no início do ano que vem. Muito bem, muito bem. O Alamo Ball que vai ser disputado. O Alamo Ball. Quinta-feira, às 11 da noite. O Fábio é da, da, da madrugada, né? E o Rose Bowl, que vai fechar a, a, a temporada de bowls antes da final do Championship, na segunda-feira, às sete da noite. É, Fernandão, eu sei qualquer um dos dois. Se, você, se um dos seus dois não for o que eu tô pensando, eu vou ficar chateado, hein, Fernandão? <risos> Bem lembrado, né, Miguel? Eu imaginei que... Mas não, eu não selecionei o bom que você está pensando ali. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais adiante. Ah. <risos> Mas ó, pra, só para quem está curioso, né, o bom que o, o Miguel está tá se referindo aqui é o, do, é o Music City Bowl entre Iowa e Kentucky. Né? Obviamente que para torcedores dos Colts que quiserem ver o Will Leves um pouquinho antes vão poder assistir esse bowl. Mas os dois bowls que eu selecionei também tem relação com quarterbacks ali. né? Então eu vou falando aqui na ordem cronológica. O primeiro deles que eu selecionei aqui é o Birmingham Bowl entre Coastal Carolina e East Carolina, que tem dois dos meus quarterbacks favoritos do college, né? 
eram possivelmente dois quarterbacks pro draft de 2023, mas um deles optou por voltar para a próxima temporada e só vai estar elegível em 2024, né? É um dos nomes que a gente vai falar bastante na próxima temporada, acredito, né? Mas Costa Carolina, que é liderada pelo Grayson McCall, que acho que é um dos quarterbacks mais eficientes do college nos últimos anos. É, para mim, ele é um quarterback que podia ter entrado no último draft, poderia ter entrado neste draft agora de 2023. Ele optou por se transferir de Costa Carolina para buscar um programa maior. É um cara que eu acho que ele está pensando em primeira rodada já e por isso que ele não se declarou para o draft. Né? Então, é a última partida do, do Grayson McCall pelos, pelos, é, por Costa Carolina. Então, e do outro lado, a gente tem o Holton Ehlers, que é um dos meus quarterbacks favoritos ali do, de, de terceiro dia. Né? Eu gosto bastante do Ehlers desde o primeiro ano dele, um cara que evoluiu muito nesses, nesses quatro anos que ele ficou lá em East Carolina. E tem aí uma chance de se despedir dos Pirates com uma vitória ali, né? Então são dois quarterbacks que eu gosto bastante. Um quarterback é o Holton Ehler já para essa classe deste ano. E o Grayson McCall, acho que a gente vai falar bastante dele pro draft de 2024. E o outro, outro bowl também tem relação com os dois quarterbacks ali, é, que é o Holiday Bowl entre Oregon e North Carolina, né? Então são dois caras que acho que devem aparecer na classe de 24 também. Ou um deles é certeza que vai, que é o Bonix, né? Eu e o Lucas a gente já estava conversando um pouquinho antes aqui, mas o Bonix é um cara extremamente polêmico, teve uma péssima carreira em, em, em Auburn, se transferiu para Oregon e ressuscitou a carreira lá, a ponto de entrar na conversa para o draft já em 2023. Ele tomou a decisão de voltar né, para o ano que vem, para de repente tentar uma escolha mais, subindo, na, subindo os boards dos times. É um cara que acho que é, vale, a pena, vale a pena prestar atenção, um quarterback do All Threat, extremamente divertido de acompanhar, ele faz umas maluquices, às vezes tem uns apagões ali no jogo, mas que produz muito bem. E North Carolina tem o Drake May, né, que foi uma, um dos novatos ali, que surpreendeu. Uh, fez uma temporada absolutamente espetacular, conduziu os Star Hills ali para o vice-campeonato da ACC. É um nome que já estaria elegível para o draft de 2024. E acho que se ele se declarar para o draft de 2024, é um dos nomes, possivelmente é o número 2 da classe atrás do, do Caleb Williams, mas que na minha opinião tem potencial para ser o número 1 um da classe de 2024 ali. Lembrando que se ele se declarar, né, ele já estaria elegível, mas pode optar de repente por voltar para um terceiro ano ali. Mas para mim esses dois bolsos são bem legais, porque tem quatro quarterbacks muito interessantes a gente acompanhar. O Fernando já deu algumas dicas de jogadores para a gente acompanhar. Então, passando a relação né, dos jogos considerados do New Year Six, que são aí os principais é, bowls da virada do ano, é, os seis principais jogos. Então, a gente tem as, é, no dia 30, Tennessee e Clemson. É, na, e aí, no dia 31, na virada do ano, Alabama e Kansas State. As duas semifinais, o jogo de Alabama às duas da tarde, né? então é uma rodada tripla. As duas semifinais, Michigan, TCU, Georgia e Ohio State. Na, e aí na segunda-feira, mais dois jogos, USC e Tulane. E também, para fechar, o Utah e Penn State. Um prospecto de cada um, é, para gente, a gente ficar de olho. Galera que vai assistir esses jogos, um jogador para ficar de olho, Fábio. Ó, esse é para ficar de olho, que esse vai virar jogador. Ah, é difícil, é difícil da gente pensar em um nome só, né? É, eu Opa, acho que esse é em gente, dois, três. A gente tem que começar com a Alabama, na minha opinião. Tá, a Alabama tem possivelmente o número um e o número dois da próxima classe, Bryce Young e Will Anderson. É, são, são dois nomes que se forem pro bol eu sempre falo um se forem pro bol porque daqui a pouco os jogadores decidem jogar não decidem, então a gente uh, a gente acaba uh, não sabendo, desde aquela lesão horrível que sofreu o, o lineback né, o Jalen Smith que depois acabou sendo selecionado lá pelos Cowboys no um, quando ele defendia, se não me engano Notre Dame ainda num, num bol contra o High State é os jogadores começam a, a, a pesar se vale a pena, né? A gente viu esse, recentemente o Kyle Pitts não, não disputando, então tem vários jogadores aí que a gente acaba não, é, não vendo. 
É, eu gosto é, do, do, do... É sempre Will importante, ô oh, Fábio, só para deixar claro, né? É sempre claro, claro. Falar. É sempre importante falar que, assim, a temporada é, é só em setembro, né? Muita gente pode pensar, pô, mas o, o próximo jogo, teoricamente, seria só em setembro na temporada da NFL, mas o Combine é, é, é antes do draft, né? Então o cara tem que estar tá voando no Combine. Exato, exatamente. É, então, até de repente tentando ser um pouquinho mais rápido aqui, vou selecionar alguns nomes que eu gosto bastante é, nesses seis jogos mais importantes aí. Will Anderson, Ed de Alabama, é, potencial gigantesco, gigantesco mesmo. É, de, ele é para mim, é, vamos comparar a NFL, Micah Parsons, é a mesma coisa. Bota ele no edge, que ele vai atropelar e vai buscar o quarterback. Acho muito, muito, muito bom o jogador. É, o Miles Murphy, edge de Clemson, uh, é um jogador bem interessante para ficar de olho também. É, o, o Murphy, ele, ele é às vezes comparado ao, ao Trevon Walker, que foi first overall esse ano para os Jaguars, mas eu acho que ele seria selecionado numa escolha mais adaptada à, à qualidade. Né? Eu acho que o Walker foi um, foi um reach, então é, é um bom jogador, um bom jogador, jogador de primeira rodada também, então seria um bom reforço defensivo. Penn State tem um tackle interessante, o Lucas pode falar muito melhor que eu, o cara que entende tudo de OL, que é o Olu fazendo, faz, fazendo, né? Que eu acho que fala é, é um bom, é um bom offensive tackle. Deve estar tá na conversa ali para ser o primeiro OT ou ou segundo, talvez. É, acho que aí a gente tem alguns bons nomes. É, eu, eu particularmente vou deixar que os meninos falarem um pouquinho de ataque, porque é, é uma unidade complementar, né? Particularmente eu não sou o maior fã dessa dessa parte do jogo, e eu acho que até nos próprios times do, do, do College Football Playoffs, a gente já destacou alguns, então uh, não, não vou ficar aqui sendo repetitivo, mas tem alguns bons nomes aí pra gente cuidar, e tem outros jogadores ali, o Clark Phillips, por exemplo, lá em Utah, que eu acho que vale a pena dar uma olhada, um cornerback tem, tem, suas, tem suas habilidades, é, e até mesmo nos, nos times que não estão envolvidos, a gente pode ver grandes jogadores, é, e aí só para fechar aqui, eu vou destacar também mais um, um wide receiver, que é o Jalen Hiat, lá de Tennessee, é, ele teve uma partida sensacional, se eu não me engano, foi contra a Alabama, em que ele destruiu o jogo, passou das 200 jardas, 4 TDs, é, então vale bastante a pena dar uma observada, aí, um, um alvo de, de, que, que alonga o campo, que eu tenho sentido um pouco de falta de jogadores assim na NFL, para ser bem sincero, jogadores que alonguem o campo com consistência. Não adianta você correr e pegar uma bola de vez em quando, né? Esses alvos que a gente vê, o Tyreek Hill faz isso muito bem, mas jogadores que conseguem fazer isso com, com, com consistência, eu tenho sentido um pouquinho de falta. Então talvez seja um nome bom para a gente trazer um pouquinho de, de old school football para a NFL. Fernandão, seus prospectos. Bom, Miguel, é, eu separei aqui, o Fábio citou alguns nomes interessantes, mas eu separei aqui de alguns, uh, alguns caras ali que talvez não... Eu não, eu não chamo tanta atenção por serem dos programas menores, né? Mas quem assiste tem dois, os dois caras que lideraram o time, né? Que são o running back do time, o Dilce Vaughn e o, uh, o Ed, o Félix e o Dyke Uzoma, né? O Andrew Dyke Uzoma foi eleito pro First Team All Pro, né? Pro First Team All American, perdão, né? Que é o equivalente do College All Pro, uh, melhor defensor da Big 12, foi um dos líderes em sexo de todo o país, então, cara, muito bom. E o. o e o, o Vaughn é considerado, o Jussi Vaughn é considerado um dos melhores running backs da classe também, nessa classe que tem, tem bastante running backs interessantes, então é outro cara pra gente ficar de olho, né? 
E um cara aqui que não, infelizmente não vai jogar é o Dalton Kincaid, né? O, o Tyrant de Utah, o Tyrant número 1 um da classe. É um cara que lembrou bastante o Greg Dulcet, né? Do, do Denver Broncos, mas infelizmente optou por não jogar Rose Bowl. Então, mas é, provavelmente deve ser o Tyrant número 1 um da classe. E uma, é um cara que lembra muito bastante um wide receiver ali, praticamente. Um wide receiver com um porte gigante. É, ele é uma ameaça também em profundidade ali. Então, uma pena que a gente não vai poder ver, mas pra mim é o Tyrant número 1 um da classe com algumas sobras. E você, Lucas? Cara, o Fábio e o Fernando trouxeram nomes fantásticos, assim. Acho que dois caras que, não, que, que assim, vou sentir falta de não estarem jogando. Mas a gente tem que destacar de novo, na minha opinião, é o Blake Coral, running back de Michigan, e, e o, o Hayden Hooker, que é o quarterback lá de Tennessee. São dois nomes que eu gosto bastante, assim. Uh, são prospectos que, que merecem todo o destaque. Uh, se pegar aqui o High State, o Fábio falou até, me lembrou o Paris Johnson Jr., é, pra mim, é um dos melhores offensive tackles da classe, acho que de, dos, dos jogos que estão aqui no New, Year, no New Year Six, o Paris Johnson Jr. é um cara que, que gosto bastante, principalmente da ancoragem dele, uh, ele é um excelente pocket, uh, pocket protection uh, tem que se melhorar muito no, no jogo corrido no run blocking, mas é um cara que assim, é um prospecto pra mim de primeira rodada, dentro desses que a gente tá aqui falando, é uh, em Clemson também tem o Trent Simpson, uh, que é um cara que eu acho que pode ser a vir um, um prospecto de primeira rodada. Um cara que teve um, um ano muito bom lá em Clemson, linebacker, né? Uh, mas ele, ele teve um ano muito produtivo, acho que, que é um cara que... Mais um desses grandes defensores de Clemson, que o Debo Sweeney conseguiu fazer uma projeção, uma produção muito boa em cima dele. Uh, um cara que merece destaque. Outro Tyrande que a gente pode trazer aqui é o Michael Mayer, lá de Notre Dame também. Uh, que é um cara que eu gosto bastante, é um, um cara que, que tem chamado um pouco da minha atenção. Acho que desses nomes aqui, de, desses bons que a gente tá recomendando o pessoal ver, acho que são nomes que são bastante interessantes pra gente avaliar aí já pro, pro, pro draft do ano que vem, né? E pra gente encerrar a brincadeira, vamos ver se a gente faz mais algum de college ou antes da final ou depois da final, né? Porque é sempre gostoso falar de college. E, obviamente, a gente vai ter a melhor cobertura do draft é, de toda a mídia brasileira. Mais uma vez vai ser no The Playoffs. Você sabe, todo ano, a melhor cobertura do draft pré, pré durante e pós é aqui. A gente vai falar muito de, de college desses prospectos ao longo dos primeiros meses do ano. É, Para a gente fechar a brincadeira de hoje, só é, vamos falar aqui eu quero saber dos quarterbacks, quem vocês escolheriam? Vai, o, o Houston Texans escolheu o Bryce Young. Vocês são o GM da, do, do, do próximo time e vocês querem quarterback. Vocês vão de CJ Stroud, vocês vão de Will Leves, vocês vão de Anthony Richardson ou vocês vão de algum outro nome? Vai lá, Fábio, você é o GM no relógio. Eu não posso trocar por um defensor, né? Eu tenho que escolher um que ver. É... O Fábio da Treidão, certeza. <risos> certeza, certeza. Pega o Will Anderson ou o Jalen Carter e você feliz. Ganhar o jogo com as defesas. É... Não, mas assim, tendo que escolher um QB, eu iria de Will Leves, Kentucky. É... Eu, eu, 
eu fico um pouco preocupado com, com algumas red flags que eu já vi ali do, do Bryce Young, acho que o Lewis está bem acima do Richardson, pelo menos nesse momento, uh, acho que o Richardson tem um teto ainda para atingir, ele pode crescer bastante, mas não, não faria essa, essa aposta tão elevada no draft, é, e saindo o Bryce Young, que eu considero mais talentoso, apesar de muito pequeno fisicamente, claro que vai ter que crescer fisicamente para aguentar jogos da NFL, é, acho que o Will Levy seria a melhor escolha aí. Lucas? Cara, eu vou, eu vou puxar a Serginha pro High State. É, não, é ah, franquia, não, é um, não é um programa que tem produzido grandes quarterbacks, acho que a gente tem, viu a evolução agora do Justin Fields que demorou para acontecer, mas você pega puxar os quarterbacks, principalmente primeira rodada e segunda rodada que, que, que o High State produziu, não saíram bem na NFL. Mas eu acredito que o, que o Stroud ele tem um teto muito alto, acho que é um cara que ele tem que cair no lugar certo, ele tem que ser para ser bem desenvolvido, e ele sendo bem desenvolvido pode ser um grande quarterback, uh, não vou dizer que ele pode ser um, um quarterback de elite na NFL, mas um quarterback que pode trazer bastante resultado para a franquia, ainda mais se ela estiver pronta, com, com o esquema que favoreça ele como pocket passer, tem uma OL estruturada já, então eu acho que, que o CJ Stroud seria o meu nome aqui escolhido. Fernando, não precisa perguntar, Fernando? Pois é, né, Miguel? Não, acho que eu já, como eu já deixei bem claro, no meu QB1 dessa classe é o Will Levis. Ah, eu acho que o Ian é, um? é uma escolha mais segura. É o um, Will Levis? Pra mim é o QB1 da classe, na minha, opini na minha opinião. Ah, <risos> em termos de talento, principalmente que o teto do Will Levis é, é uma coisa de outro planeta ali, né? Um cara que, se der o que se, der o que se espera, tem tudo pra virar um um franchise quarterback aí pela próxima década e meia, né? Acho que o Young é uma escolha mais segura, é um cara que tem, pra mim, ele tem o maior piso de todos dessa classe, mas o teto dele, até por alguns motivos que o Fábio trouxe, não é dos maiores, né? Um cara relativamente pequeno, não tem um braço particularmente forte, uh, ele, ele acho que é muito mais aquele, aquele quarterback seguro, um cara que vai saber conduzir um ataque, que vai cometer poucos erros, mas que, de repente, talvez não consiga chamar tanta responsabilidade. O Will Levis é aquele playmaker nato, né? Ele... Ele é extremamente atlético, ele corre muito bem com a bola, ele tem um canhão no braço. Uh, e ele trabalha num no, no, no ataque pro style lá em Kentucky, né? Então alguns conceitos que ele vai ver na NFL, ele já tá observando lá, no, lá nos Wildcats. Então uh, eu acho que é um cara que é, é uma aposta que vale muito a pena. Ele tem um potencial de bust, isso eu não nego. Eu acho que é um cara que é, ele não vai ter um meio termo, ou ele vai explodir ou ele vai implodir. Uh, é difícil imaginar o Will Levis sendo apenas um, um quarterback titular de meio de tabela ali durante a carreira, eu acho que é um cara que vai, pro, vai pras estrelas ou vai desabar de vez, mas uh, o teto dele me, me deixa muito empolgado, né, acho que é uma classe que não é particularmente brilhante, mas que tem, mas acho que o Leve se destaca, se coloca um pouquinho acima dos outros dois ali pelo potencial dele, né, um cara que olha, eu acho que vale a pena correr esse risco. Olha, eu vou falar, o Fernandão, é, ele, ele merece o Will Leves, ele tá assistindo na TV dele agora, o Nick Foles jogar no time dele, e já foi interceptado duas vezes em meio quarto. Então, assim, Fernandão, seja feliz com o Will Leves, viu? Vamos ser felizes com o Will Leves, Miguel. Eu tô torcendo aqui, tomara que dê certo isso. <risos> Ai, meu Deus do céu, Nick Foles, hein? ainda bem que já fez a parte dele na vida. Enfim, vou fechar esse podcast. É... Gratidão por vocês que nos ouviram. A gente se vê em mais uma edição. Não se esqueça de acompanhar os programas de NFL, tanto o Domingo de NFL, que analisa a rodada após domingo, e também nossa live de terça-feira no YouTube, que também fica em podcast, que faz a prévia da rodada. Lucas, aquele abraço. Miguel, aquele abraço, cara, abraço pro Fábio, abraço pro Fernando, é um grande prazer sempre falar sobre college futebol e as maravilhas é... Querendo ou não, o futebol americano universitário pode nos trazer. É, espero que tenha muito mais podcasts sobre college futebol, tanto até a final como na temporada que vem. 
e que mais pessoas se apaixonam por, por esse modelo do esporte fantástico que é. É isso. Fabião, aquele abraço. Não exagera na champanhe, hein? <risos> um grande abraço para todo mundo que nos ouviu aqui. Um prazer poder falar sobre college. E vamos ficar de olho nessas semifinais aí, que tem tudo para ser é, dois jogos bem interessantes. E se, se o, o provável acontecer, a gente vai ter uma final aí bem, bem interessante que vai reeditar a semifinal do ano passado. Um grande abraço. Fernandão, aquele abraço e vamos sofrer. Pois é, Miguel, aquele abraço, um grande abraço para o Fábio, para o Lucas, sempre um prazer aqui dividir a bancada com esses monstros, né? Obrigado ao The Playoffs, né? Que acho que poucos sites de cobertura de esportes americanos podem dizer que dão espaço de uma hora e vinte para um podcast de college football, né? Então, puxando um pouquinho é. a sardinha aqui para o nosso lado, mas é. E é se dependesse é de vocês, a gente ia até umas onze e meia aqui, Opa. Minha noite, tranquilo. <risos> não tem a é, dúvida. Eu sei disso. Eu sei disso. <risos> Qualquer coisa para o Fernando não ver o Nick Foles. Não, não só o Fernando, né? Miguel Fortunato também, não pode esquecer que ele sofre muito com isso. Duas interceptações em oito minutos, cara. Não, mas Miguel, a gente tem que perder isso aqui. Não, não, peraí, mas perder é uma coisa. O que tá acontecendo não dá, né? Mas tudo bem, Mas tudo bem isso aí, a gente já tá de olho no draft. Vamos acompanhar esse finalzinho de bowl season, né? Até porque depois... De janeiro só em agosto ali pra gente ter college de novo, né? Mas enfim, ainda tem bastante coisa pra gente falar. Acho que a gente ainda tem final pra, pra dissecar ali quando a gente vai definido. Então é isso. Temporada de draft é, é fantástico. Né? A cobertura do Deputado no College realmente é, é praticamente sem comparação ali, né? Mas é isso, gente. Brigadão então. E bora, vamos lá, Miguel. Bora sofrer com o nosso coltão ali é, tentando, tentando perder pro Los Angeles Chargers. É isso, se esforçando para perder. Valeu, gente. Um excelente ano novo para todos vocês e também para vocês que nos escutam, que nos acompanham, que nos leem. É sempre um prazer ter todos vocês na família The Playoffs. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Música